0: Olá, estudantes, como vocês estão? No Schoolcast de hoje, nós vamos falar sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna com o um subtópico alinhado à economia europeia. Desde a queda do Império Romano, em 473, novas condições se estabeleceram sobre a Europa medieval. Prevaleceu o sistema feudal e suas características. As tais são a economia autossuficiente, uma sociedade estamental, e o poder político local. O feudalismo, um tipo de sistema econômico ligado ao período da Idade Média, começou sua decadência a partir do século XX, quando novas técnicas, avanços produtivos e certa melhoria nas condições de vida influenciaram o aumento da população, resultando em um maior desenvolvimento urbano e comercial. Então, o que era o conhecido como sistema de... a chamada escambo, passou a ser algo comercial. Outra característica extremamente marcante da Idade Média foi a forte influência da Igreja Católica, que controlava não apenas a vida espiritual, mas regulava a sociedade medieval em vários outros sentidos, tanto que a tal estava associada ao Estado. A mentalidade medieval era estabelecida através das orientações da Igreja, que mantinha uma relação que variava em apoio conflito com os senhores feudais e os reis. Logo, o povo era dominado pela ideologia e poder que a igreja exercia. Diante de todas essas mudanças, novas condições foram sendo impostas e uma nova classe social acabou tomando grande importância como agente de transformações, a burguesia. Então, de baixo para cima, em uma sociedade estamental da Idade Média, tinham os servos, a nobreza, o clero e o rei. Porém, logo no finalzinho da Idade Média, foi instituída uma nova classe social, a burguesia. Mas quem eram os burgueses? Os burgueses habitavam as cidades medievais, chamadas burgos, e dedicavam ao exercício de atividades lucrativas, como o comércio e a manufatura. O crescimento das cidades, do comércio e dos contatos entre povos da Europa e do Oriente, favoreceram a burguesia que passou a ter mais poderes econômicos, políticos e sociais. Agora, novas condições estavam em vigor, então as bases e aspectos próprios do feudalismo já não atendiam às exigências necessárias para o cumprimento do desenvolvimento do novo sistema socioeconômico, o capitalismo. A sociedade feudal, que era agrícola e rígida, estava sendo substituída por uma nova organização. Era a sociedade burguesa, que vivia de lucros que a igreja condenava. Então, nessa transição entre o feudalismo e o capitalismo, houveram diversas transformações na sociedade europeia. Tudo mudou, a economia, a política, a religião, a mentalidade, a ciência e até as fronteiras das influências europeias mudaram, e então deu-se a transição do período médio para o moderno. A sociedade burguesa procurou estabelecer suas próprias condições e modelo de vida. Então essas transformações são graduais e se dão entre os séculos XV e XVI. As características dessa transição foi o fortalecimento dos estados nacionais e o absolutismo, as reformas religiosas, o renascimento cultural, o mercantilismo e a expansão marítimo comercial. E fiquem ligados porque em outros podcasts nós vamos falar justamente desses quatro pontos. Então, resumindo esses quatro pontinhos, os estados nacionais e o absolutismo. Houve um fortalecimento do poder dos reis e uma aliança entre os monarcas e a burguesia. Então, como o comércio estava tomando novos rumos, e esse surgimento do vender e comprar, que é conhecido como capitalismo, deu o surgimento da burguesia, uma nova classe social. E essa classe social começou a fazer alianças com os monarcas e os reis, os quais estavam no poder. A burguesia queria ampliação das atividades mercantis, fim das taxas e impostos feudais, apoio do rei a iniciativas que modernizassem a economia. Os reis conseguiam apoio da burguesia para a concentração de poderes e controle do estado. Esses interesses entre a burguesia e os monarcas foi fortalecido cada vez mais com base em ideias que tinham um pavio político e faziam parte do conjunto de novos valores que passavam a dominar a condução das sociedades europeias durante a formação do período moderno. A forma de organização do Estado centralizado passou a ser conhecida como Absolutismo, onde os reis não estavam sujeitos a nenhuma lei. Curiosidade, a monarquia absolutista nasceu com Luís 14º de França, conhecido como Rei Sol, logo após a morte do seu primeiro ministro em 9 de março de 1661, o cardeal Jules Mazarin. Então, o um absolutismo é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, independente de outro órgão. E aí começaram a criar-se pensadores com argumentos e teorias para explicar e justificar o absolutismo, que é conhecido lá na filosofia como contratualismo. Dentre os nomes principais estão Nicolau Maquiavel, Jean Bodin, Thomas Hobbes e Jacques Bossuet. As reformas religiosas A Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser duramente desafiada através das chamadas reformas religiosas, que contestavam seu poder, sua influência e suas práticas. Extremamente poderosa e dominante, a Igreja Católica possui influência, porém sua posição estava sendo objeto de contestação. Tamanho era o poder da Igreja que ela estava diante das próprias questões espirituais, sua interferência dos assuntos terrenos desagradava fiéis e pensadores críticos, que viam na situação da igreja um fator de corrupção. E é então que surgem os pré-reformadores, que no caso, por algumas pessoas, são conhecidos como pensadores humanistas, que condenavam diversas práticas da igreja católica. Dentre esses nomes estavam John Wycliffe e John Huss. Dentre de suas críticas estavam a corrupção, a hierarquia e a venda de indulgências praticadas pela Igreja, por suas opiniões, foram condenados à morte. E aí vem uma das frases mais significantes desse período, a frase de Jan Hus, que enquanto estava sendo queimado na fogueira, disse: Vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e este cisne vocês não poderão queimar. A corrupção continuava, e vários pensadores foram se levantando contra essas corrupções da Igreja. Então, contrários à exploração praticada pela Igreja, católicos passaram a denunciar as práticas abusivas e formaram uma importante oposição ao comando dos papas. E então, em 1517, na Alemanha, o monge Martin Lutero acabou liderando a mais importante ação crítica contra a Igreja Católica, tinha início o movimento protestante que dividiu o cristianismo ocidental em dois o monge agostiniano Martinho Lutero ao abrir sua bíblia e deparar-se com o um texto de Romanos 1 versículo 17 que diz o justo viverá pela fé passou a enxergar da maneira que Deus pôs em seu coração e então começou a contestar as diversas Práticas da Igreja Católica Lutero lançou suas críticas contra a postura da Igreja e foi posteriormente julgado e excomungado pelo Papa Leão X. Mas Lutero contou com o apoio de grande parte da população alemã e também recebeu o apoio de muitos príncipes, que se opunham ao poder da Igreja Católica na Alemanha. O imperador Carlos V buscou impedir o avanço das ideias de Lutero. Mas foi forçado pelos príncipes protestantes a admitir a liberdade religiosa nos vários reinos alemães em 1555, através dos pais de Augsburg. Até esta ocasião, os conflitos religiosos entre católicos e protestantes causaram milhares de mortes na Alemanha. O luteranismo propôs o sacerdócio universal e livre interpretação das escrituras, então nós não precisávamos mais de um superior de fé para nós nos comunicarmos com Deus. E a livre interpretação das escrituras é que todos poderiam ler a palavra de Deus. A salvação pela fé e não pela compra de indulgências. Fim do celibato. Logo os padres poderiam voltar a casar-se, porque em muitos anos atrás podia. Os sacramentos agora viraram apenas dois, o batismo e a eucaristia. A Bíblia é a única fonte da fé sem veneração aos santos, imagens e sem autoridade central, ou seja, sem o Papa. As ideias de Lutero influenciaram toda a Europa e todo o mundo. E então, em 1522, Zwingli levou as reformas para a Suíça, pregando que a única autoridade sobre a qual os cristãos poderiam submeter-se era a Bíblia. Na França, em 1533, então, o clérigo católico francês João Calvino aderiu ao movimento reformista. Porém, sua atuação também se deu na Suíça. Suas propostas deram origem ao calvinismo, que possui ideias que impulsionavam o capitalismo, pois afirmava que a prosperidade econômica era o sinal de uma bênção de Deus, justamente pelo fato de que nós trabalhamos para o nosso sustento. Então não há problema nenhum de nós termos um dinheiro a mais para comprarmos as nossas coisas. E termos assim uma boa vida. O calvinismo então propôs a salvação pela predestinação, Deus já escolheu os salvos, igreja com representantes eleitos e ministros, assembleia geral ou presbítero. Verdade divina apenas através da bíblia, da escritura, culto simplificado, sem adoração aos santos e apenas com leitura da Bíblia e interpretação. Na Inglaterra, o reformismo ocorreu por causas mais políticas do que mesmo religiosas. O rei Henrique VIII tentava limitar o poder da Igreja Católica e o estopim rompimento foi a decisão do rei de divorciar-se da rainha Catarina de Aragão. O Papa Clemente VIII negou o divórcio e em 1534 o rei separou o estado e igreja, confiscando bens e firmando uma nova igreja nacional que tinha o monarca como seu líder. Era criada a igreja anglicana, que se perpetua até os dias de hoje na Inglaterra. Com o intuito de reagir aos reformistas, a própria igreja católica realizou a contrarreforma. Através do concílio de Trento, em 1545 até 1563, diversas ações foram tomadas para conter a fuga de fiéis e impedir o avanço do protestantismo. O concílio confirmou muitos dos fundamentos que eram, que eram criticados pelos reformistas, sacramentos, celibato, hierarquia, etc. Mas reviu práticas como a cobrança das indulgências e buscou moralizar o comportamento do clero. A Contra-Reforma propôs a criação da Companhia de Jesus, o Catecismo e Seminários, o retorno da Inquisição, a criação de Index, Librorums, Foriboturum, congregação do Index. Ao que concerne a movimentos culturais, houve o Renascimento. As manifestações artísticas e a ciência na Idade Moderna também representaram uma grande transformação. Então começaram a surgir novas formas de interpretar o mundo. Então pensadores, artistas e cientistas elaboravam novas formas de interpretar sua realidade, modificar as maneiras antigas de expressão do mundo e das coisas. O que antes era atribuído ao teocentrismo, Deus no centro, deu lugar ao antropocentrismo. O homem era mais reconhecido, a imagem do homem prevalecia, estava no centro. Eles tentaram superar de vez a mentalidade medieval, buscando influência nas culturas clássicas da Grécia e da Roma. Por esse motivo, o movimento passou a ser reconhecido como Renascimento. É um renascer de culturas, as quais visava um homem no centro de todas as coisas. Então vamos ver aqui alguns fatores que influenciaram o Renascimento. Dentre eles estava o desenvolvimento urbano. O que antes se concentrava em regiões rurais, agora estavam se concentrando em regiões urbanas. As pessoas estavam indo para os centros, as cidades. A criação também de uma nova classe social, a burguesia e o, o acúmulo de riquezas, o capitalismo, o humanismo, o qual outorgava o individualismo, o racionalismo, o antropocentrismo versus o teocentrismo. E aí também se deu a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg em 1445. E fiquem ligados, porque qualquer dia desses vai lançar podcasts sobre o renascimento, as várias fases e as várias facetas e as suas consequências no mundo moderno, pós-moderno. Agora vamos falar um pouco sobre o mercantilismo e as grandes navegações. O mercantilismo, é uma doutrina econômica adotada pelas principais nações europeias. E era caracterizado pela, primeiro, a balança comercial favorável, que dizia que era melhor exportarmos do que importarmos, porque nós ganhamos mais vendendo para outros países do que mesmo aqui dentro. Dentro disso, nós temos alguns conceitos básicos, como, por exemplo, a balança comercial equilibrada, que diz que o número de exportações e importações são equivalentes, são iguais. E a balança comercial desfavorável ou déficit que diz que o número de importações supera o de exportações. Segundo, protecionismo, que são basicamente medidas econômicas de um Estado para aumentar as exportações e diminuir ou proibir as importações. Essa política é oposta ao livre comércio, onde as barreiras governamentais ao comércio e circulação de capitais são mantidas ao mínimo. Também temos o metalismo, onde a busca por metais preciosos começou a fazer parte da vida de muitos países. Por quê? Porque eles diziam que quanto mais metais, mais nós podemos fabricar moedas e mais rico o país ficaria. Em quarto, nós temos o colonialismo, que no geral pode ser conhecido como exercer domínio político, cultural ou religioso sobre um determinado povo e território. Com isso, a burguesia mercantil estava cada vez mais ávida por lucros, o que estimulou a expansão comercial e a necessidade de conquista de novos mercados. Além do mais, havia necessidade de enfrentar os concorrentes externos. Aqui nós podemos observar que é o início da globalização, onde países são conectados justamente pelo comércio. Isso só vai se expandindo a cada dia que passa visando atingir mercados diretamente lá no Oriente, as principais nações mercantis passaram a investir nas navegações ultramarinas. Então, com o apoio do Estado, a burguesia tratou de investir em empreendimentos comerciais ousados e então Portugal saiu na frente e então estabeleceu-se uma aliança entre os nobres, os comerciantes barra burgueses e os religiosos da qual com seus interesses religiosos por conta das cruzadas e a evangelização para a fé do cristianismo católico. Os burgueses comerciantes justamente para obterem lucros, pois como estavam aliados ao Estado, eles tinham o poder de monopólio, ou seja, só vendiam seus produtos em determinado lugar, em determinado país, em determinado território. E ao mesmo tempo que eles recebiam, os nobres que também estavam no esquema, acabavam recebendo dinheiro também juntamente com os reis e aumentando assim a economia do país. Portugal foi o primeiro país a começar a investir nas navegações marítimas, sendo então os primeiros, os pioneiros a começarem. Mas quais os fatores que influenciavam esse pioneirismo? Primeiro, era a unificação do Estado Nacional em 1139, segundo era a posição geográfica, terceiro a união rei mais burguesia mais igreja estava consolidada então era bem mais fácil começar esse processo e quarto a escola de sagres o estudo e tecnologia então já estavam sendo preparadas pessoas justamente para irem nas navegações. Diante de tais condições, Portugal iniciou a formação do seu Império Marítimo Colonial, que vigorou entre 1415 e 1580. Entre as conquistas portuguesas estão no ano 1415, Celta, 1425, Medeira, 1427, Açores, 1434, Cabo Bonjador, em 1485 Congo e Angola, 1487 interior da África, 1488 Cabo das Tormentas, 1497 chegada à Índia e 1500 Brasil. Logo após Portugal veio a Espanha, que em 1492 começou suas navegações marítimas, mas descobrindo o continente americano. Com o ingresso da América ao universo de influência da Europa, o desenvolvimento da economia tomou um pulso, bem como a interação deste novo mundo tornou um processo histórico mais amplo, envolvendo povos nativos e um variado plano de conquista por parte dos europeus. A América, então, passou a fazer parte desta história que tem a Europa como referência. Uma grande parte deste conteúdo está disponível no Slideshare e escrito pelo professor Paulo Alexandre, Agradeço a atenção de todos e espero que vocês sejam abençoados por Deus e que dê tudo certo nos vestibulares que vêm por aí. Fiquem com Deus e este foi mais um episódio de Schoolcast. Fique ligado para mais episódios.